0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Auto-édition eBook pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. C'est enfin la rentrée pour le podcast de l'auto-édition numérique. Et cette semaine, je reçois Céline Barré, une auteure qui a publié son premier roman fin juillet et s'est inscrite dans un deux concours d'Amazon pour la rentrée. Ensemble, nous parlons de son écriture, des phases de production et du lancement. Mais le mieux est encore de la laisser raconter son histoire. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Barré, qui est une jeune auteure, qui vient de publier son premier roman sur Kindle. Bonjour Céline
1: Bonjour Cyril, merci de me recevoir, de m'accueillir, je suis
0: très contente. Euh, bah moi aussi je suis très content, parce que j'ai suivi un petit peu, enfin pour une toute petite partie, mais la partie décisive, euh, la publication et ce que tu racontais de ta publication euh, de ton roman qui s'appelle mmh. euh, Quel pétrin euh, mmh. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous en faire le pitch
1: Ah, alors, oui, bien sûr, euh, sans trop en dévoiler. Euh, donc, l'intrigue se situe dans un village euh, dans le Cotentin. Ça pourrait être ailleurs, hein, j'ai absolument rien contre le Cotentin, qu'on soit bien d'accord. Euh, oh. C'est un village un peu endormi sur ses lauriers, euh, qui est quand même peuplé d'un tout un tas de rues bernues, de gens... Alors, il y a des gens entre guillemets normaux, mais il y a quand même pas mal d'hommes de, de, et de femmes qui ont des passions ou qui exercent leur profession d'une façon un peu à, les, à la marge ou à part. Et là-bas, il y a une attente très forte, parce que c'est une petite ville qui est traversée par... Euh, une route euh, qu'empruntent les poids lourds euh, régulièrement, si bien que non seulement la route est défigurée, mais ça cause beaucoup de nuisances, sonores, etc. Bon. Donc, ils attendent la voie de contournement et ils vont au conseil municipal, c'est euh, le début du premier chapitre. Euh, ils s'attendent à ce que le maire euh, leur présente l'échéancier des travaux. Euh, alors, le maire est quand même un personnage assez ubuesque, puisque lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement le devenir de sa commune, c'est plutôt euh, le devenir du musée du Cochon qu'il veut ouvrir, euh, la confrérie des goûteurs de pâté de gland qu'il a créé euh, et le parcours du, du, du défilé des, des confrérie. Enfin, bref, il a des préoccupations qui ne sont pas du tout celles euh, de ses administrés. Et pendant le conseil municipal... Bah, on leur fait une révélation qui les sidère. Euh, C'est une espèce de scude euh, qui se prennent tous dans le nez et au lieu de recevoir l'échancier des travaux, on les met au pied du mur. Euh, Ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout parce qu'ils étaient tous un peu bah, voilà, dans leurs habitudes et soudain, il va falloir qu'ils mettent la main à la pâte et euh, bah, pour coordonner tout ça, il faut quelqu'un. Euh, alors le sort, euh, je ne dirais pas comment, désigne euh, la boulangère qui s'appelle Jocelyne, euh, qui, a, qui a vraiment autre chose à faire, hein, spécialement à ce moment-là. Euh, mais bon, elle accepte d'endosser ce rôle-là, alors plutôt arculant au départ. Et puis finalement, euh, plus les chapitres euh, se déroulent, plus elle prend du plaisir euh, dans, ce, dans cet habit-là euh, de, de, de commandante en chef. Euh, et puis, euh, bah, voilà, elle a un certain nombre de choses à faire, mais il y a des embûches qui vont se présenter, euh, si bien qu'elle va être obligée de déployer des trésors d'ingéniosité pour les surmonter. Il euh, y a une partie du roman euh, qui euh, est constituée de... Alors, il y a une satire, hein, c'est une satire de notre pays, et, euh, et je ne me gêne pas pour... Euh, euh, comment dirais-je, euh, tailler quelques costumes, notamment euh, à ceux qui nous gouvernent, euh, mais de façon euh, humoristique et fantaisiste. Euh, et puis, donc, c'est l'histoire de cette femme qui va devoir surmonter tout un tas d'embûches et qui va le faire de façon parfois complètement originale. Elle va aussi euh, découvrir que certains de ceux qu'elle prenait pour ses alliés ne le sont pas. Enfin, c'est un peu comme dans la vraie vie, mais en pire et en un tout petit peu exagéré, mais. Pas tant que ça, parce que quand je l'ai écrit, euh, j'ai imaginé des choses, notamment par rapport euh, à nos hommes politiques. Et puis, six mois après, c'est exactement ce que j'avais écrit qui se passait, parce que je l'entendais à la télé ou je lisais un journal et je me disais, mince, il va falloir que je trouve un truc encore pire maintenant. <rire> euh, donc euh, voilà, euh, je crois que c'est un roman euh, bah, drôle, si j'en crois les retours voilà. que j'en ai. Euh, caustique, ça c'est certain euh, j'essaye de dépeindre enfin j'essaye pas à grand chose en fait je me suis vraiment plaisir hein, quand je l'ai écrit hein. j'ai pas essayé de, de comment dirais-je ni de surfer sur euh, je ne sais pas quel succès j'ai écrit un roman qui m'est venu comme ça, spontanément et, et c'est sorti de mes tripes quoi euh, j'ai certainement mis des choses de moi-même, je ne sais pas quoi, hein, mais il paraît qu'on met beaucoup de choses de soi dans son premier roman. Enfin, bref, en tout cas, c'est Jocelyne. C'est une femme de caractère euh, qui, a priori, au début, est plutôt du genre un peu à se laisser aller, bon, voilà, dans tous les domaines de sa vie, hein, que ce soit professionnelle, dans sa vie euh, amoureuse, euh, dans sa façon de s'impliquer dans son village, etc. Dans sa ville, elle est un peu attentiste, et puis, euh, finalement, ça va devenir une espèce de super-héroïne. Et elle va se révéler à elle-même d'abord. Euh, elle va commencer à avoir de plus en plus d'ambition. Euh, et puis, elle va se révéler aussi aux autres euh, qui pensaient qu'elle était une femme tout à fait ordinaire. Et en fait, elle est loin d'être ordinaire. Euh, C'est un peu l'histoire euh, voilà, de, de quelqu'un qui sort de son cocon euh, et qui... Euh, euh, qui rêve grand euh, et qui a raison. D'ailleurs, elle rêve aussi beaucoup la nuit et euh, ça fait partie euh, de certains, certains chapitres où j'évoque ses rêves qui sont euh, parfois prémonitoires, parfois pas. Euh, voilà. Ça, c'est peut-être un peu ce, qui a, ce que j'ai mis de moi dans le roman, c'est peut-être ça.
0: <rire> D'accord. Voilà. Euh, ce roman, tu l'as publié mi-juillet. Euh... Ah euh, fin juillet, excuse-moi, le oui. 28. Pouf, euh, pouf. Oui, <rire> et Donc, en fait, en, en fait, en fait euh, parce que bon, toi, tu as une activité euh, par ailleurs, qui mm -hmm. est que tu es prof en euh, collège en anglais, mm -hmm. euh, et tu t'es lancé dans une espèce de sprint final On pourrait oui, dire alors... ça pendant toutes les vacances
1: bah, Pendant une partie, en tout cas. Euh, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, ce roman, il n'existe pas depuis euh, un mois, il existe depuis un certain nombre d'années. Euh, et il était dans mon disque dur. Et euh, il y a peut-être deux, trois ans de ça, mon compagnon m'a montré un reportage qui passait sur Arte, sur euh, Amazon, l'autopublication, etc. Et il m'a dit, euh, ce serait peut-être pas mal quand même d'y réfléchir. Puis j'étais pas... J'étais pas dans le mood, quoi. Je le sentais pas. Enfin, bref. J'ai un peu laissé ça de côté. Puis, en général, quand on me conseille de faire un truc, je fais l'inverse ou je fais rien. Donc, euh... Mais euh... ça faisait quand même son chemin dans ma tête. et euh... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que soudain, j'ai envie de le publier Je saurais pas le dire. En tout cas, j'ai commencé à y penser il y a un an. Et puis, euh... j'avais pas le temps de le corriger. Euh... Et je me suis dit, je vais le corriger pendant l'été, puis je vais le sortir en octobre, novembre, bon, bref. Et ensuite, euh, j'ai appris qu'il y avait euh, le concours des Indés, le concours Kindle. Euh, alors, au départ, moi, je pensais qu'il y avait un concours comme ça tous les ans, hein, que c'était euh, euh, une redite de, de celui de l'année dernière, celui de l'année d'avant, etc. Parce que je, je tombais vraiment, j'arrivais vraiment d'une autre planète. Euh, et quand j'ai vu les dates du concours et qu'il commençait le 1er ju juillet, je me suis dit, mon Dieu, là, il va falloir se dépêcher. Donc, euh, bah, dès que je me suis retrouvée en vacances, euh, même un tout petit peu avant, euh, j'ai commencé le travail de relecture et de correction avec mon compagnon, hein, parce qu'on ne peut pas se relire tout seul, tout le temps. Euh, clair. On ne peut ça, plus
0: voir ce qu'on écrit ou la maman.
1: On ne voit plus rien. Non, mais c'est vraiment. Euh, bon. Voilà, donc j'ai fait ça. Euh, J'avais eu des bêta-lecteurs avant, hein. même un, il y a un an. Euh, mais euh, et, et, et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des gens autour de soi qui sont des bêta-lecteurs, mais qui ne sont pas des gens qui vont nous servir la soupe et qui vont nous dire « c'est génial euh, ». En tout cas, pour moi, ça a été vraiment enrichissant qu'on me titille et qu'on me dise « ouais, non, mais là, c'est pas mal, mais... » je pense que tu pourrais trouver un truc mieux. Euh, et à chaque fois qu'on me dit ça, je fais la gueule pendant 24 heures. Et puis, le lendemain, j'arrive et je dis, ça y est, j'ai trouvé. D'accord. Et, et donc, ça, c'est important. Donc, on a fait les corrections au mois de juillet. Euh, et puis, la couverture. Parce oui, tu as commencé
0: à bosser sur la couverture aussi courant juillet. Début juillet.
1: Ouais oui, oui. Là, je dois dire que ouais. moi, toute seule...
0: Premier essai. Et ensuite, tu as, as commencé à montrer ta couverture à certaines personnes, notamment dans le groupe Facebook, euh, des auteurs indépendants sur Kindle
1: Non, je ne l'ai pas mis dans le groupe, je l'ai mis sur ma page.
0: Bon, C'est comme ça que je l'ai récupéré.
1: Ouais, ouais, parce que pas en pas fait, le mettre sur le groupe, je me suis dit « là, Je ne sais pas, je pas envie. Je préférais que ça reste dans l'intimité entre guillemets de ma page et, et des gens qui faisaient partie de mes amis sur Facebook qui étaient mes amis depuis peu, hein. je parle des auto-édités, euh, euh, c'était des gens que je connaissais depuis deux mois à peu près, euh, mais j'avais déjà euh, des affinités, beaucoup avec certains, euh, et, et euh, on échangeait pas mal, et euh, je pense que quand j'ai mis ma couve, je ne savais pas du tout du tout si j'allais avoir des retours. En tout cas, j'en ai eu beaucoup. Euh, la première couve, elle était maintenant avec le recul, elle était vraiment moche. Euh, et, je remercie tous ceux qui me l'ont dit, de me l'avoir dit, évidemment dans des termes euh, plus euh, recherchés, mais. Plus,
0: euh, plus
1: euh, rond. Et alors, ça a créé des tensions à la maison, parce que comme c'est pas moi qui l'ai faite, euh, mais que c'est mon compagnon, parce que moi je lui disais que j'aurais qu'elle soit comme ça, je vois qu'elle de cette couleur-là, nani, nana, bon, mais après, Gimp et moi, ça fait deux. Hein. Euh, Photoshop et moi, ça fait deux. Donc. Euh, il avait fait cette coup et ça lui avait déjà pris pas mal d'heures. Et quand je lui ai dit bah, « Voilà les retours », il m'a dit « Mais il va falloir que je recommence tout, là. Tu rends compte ?» Et je lui ai dit bah, « <coughs> Oui, je me rends compte, mais je pense que c'est quand même vraiment important de suivre les conseils des gens qui sont auto depuis longtemps et qui s'y connaissent ». Et, euh, et finalement, il a regardé les réactions, il les a lues sur ma page. Et euh, parce que je précise qu'il n'a pas Facebook et que pour lui, ça ne sert à rien. Enfin, bon, bref. Euh, ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord, surtout maintenant. Mais bon. Et il a recommencé euh, à zéro, depuis zéro.
0: D'accord.
1: Euh, et puis on est arrivé à une autre couve une semaine après que j'ai remis sur ma page. Et là, les réactions étaient nombreuses encore, mais ce n'était plus du tout c'est moche, ou, enfin, voilà, c était, c était, elle a été très bien reçue, euh, et il y a même des, des copains Facebook qui ont eu la gentillesse, euh, parce qu'ils devaient sentir que j'étais assez démunie, quand même, avec l'outil informatique, euh, je pense à Anto Sass, par exemple, et puis aussi à Patrick Ferrer, surtout lui, euh, qui a euh, vu la couve, et, et c'était de l'herbe verte, et qui, qui l'a mise mis sur ma page avec de l'herbe transformée, enfin, colorée en jaune. Et ma première réaction, ça a été une réaction de rejet, comme, comme souvent quand on me fait une suggestion. Hein. Euh, J'ai dit « Non, non, mais ça ne va pas, ça ne va pas, ça se passe en hiver, euh, ça ne va pas. » Et puis, euh, après, et puis alors bon, ça se passe en hiver et dans le Cotentin, donc l'herbe jaune, voilà. Hein. Mmh. T'as compris euh, Et puis, je me suis dit, mais en fait, il a, il a raison, parce que on dirait du blé. Et, euh, et comme le sous-titre, c'est « Faute de blé, la boulangère a des idées », on est toujours dans ces jeux de mots que j'utilise beaucoup dans le livre. Euh, et et c'est cette espèce de, de double sens que, que j'aime bien donner à beaucoup de phrases et beaucoup de mots, euh, je me suis dit, c'est impeccable, quoi. Donc, euh, on la garde et on garde le jaune qui ne me plaisait pas au début. Euh, et, et voilà, elle est comme ça maintenant. Et, euh, et je suis très contente. À chaque fois que je la vois sur, euh, sur Amazon, je me dis, euh, bah, elle a de la gueule, quoi. Ouais. Enfin, c'est mon opinion, personnelle <rire> <rire> Tu fais un mouet un peu dubitatif, non non,
0: euh... non, 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 je ne suis pas dubitatif. Je, je, je comprends la réaction. Euh, je pense que c'est aussi assez dur au bout d'un moment de, de de revenir sur ce qu'on a sur ce à quoi on a complètement adhéré donc euh, moi même mes, mes, mes couvertures les plus horribles <rire> je les regarde en me disant mais elle est belle celle-là
1: <rire> non mais bon, enfin je sais pas peut-être que dans non, deux, non, deux elle, ans non elle... ah, oui, peut-être que, que je dans sais deux sais ans quoi. tu
0: la regarderas et tu te diras
1: ah, hmm, ouais, peut-être faire quelque pas. chose je sais pas parce que j'ai reçu l'exemplaire papier depuis et, et même sur l'exemplaire papier, ça rend super bien. Ouais. C'est vraiment ouais. joli et il euh, et, et, et y, y a un côté complètement un peu bizarre, déjanté, qui colle parfaitement à l'histoire.
0: Ouais.
1: Donc en fait, j'annonce bien la couleur à travers cette couverture. Ce n'est pas une couverture... Euh, euh, mensongères, ou enfin, je dis pas qu'il y en a qui le soient, mais euh, qu'ils sont, mais, mais en tout cas, c'est difficile. Là, quand, quand on ne sait pas soi-même, je pense qu'il faut faire appel à un graphiste, si on a un peu dessous ou euh, pff, les couvertures proposées par Amazon, bon, c'est un peu risqué, quoi. Il, faut, mais bon...
0: euh, il faut, les, faut les éviter à tout prix, parce qu'elles elle projette au contraire, presque une idée d'amateurisme. Oui, et puis il y a une uniformité. Il a une, en fait, voilà, il y a une uniformité dans toutes ces couvertures qui, qui fait que. Bon, et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui. Beaucoup de gens. Presque tout le monde juge d'un livre d'abord par sa couverture.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, on dit en anglais qu'il ne faut pas. Hein, mais c'est.
0: Ouais. Don't, don't, don't judge a book by its cover.
1: Exactly. Euh, et donc, euh, mais là, pour le coup, il vaut mieux parce que je pense qu'elle est très annonciatrice du contenu. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas trop en prix sur la marchandise. Oui,
0: alors mmh. en juillet, tu as travaillé sur la couverture euh, avec ton compagnon, et puis bon, c'était bon. Le 28 juillet, comme ça, euh, ni vu ni connu, tu l'as publié, tu l'as annoncé un petit peu euh, à tout le monde. Tu avais déjà commencé à travailler sur la version CreateSpace aussi en même temps Pas bah, ou... du tout là, non, hein, du humain, du ah, e-book e d'abord, déjà... e-book, e-book.
1: La version numérique nous a donné quand même beaucoup de migraines, parce que moi, en plus, euh, je n'avais pas lu les incontournables que j'aurais dû lire avant sur comment, euh, comment dirais-je, euh, enfin, sur tout ce qui est technique, si bien que euh, bah, je n'avais pas fait de saut de page, je n'avais pas fait d'alinéa, j'avais utilisé euh, le tabulateur, enfin bon. Oh mon Dieu euh, Oui, je sais, c'était atroce, parce que du coup, bon. Ah bah oui, bah, il a bah,
0: fallu recommencer depuis le début, quoi.
1: Eh ben exactement. Et le truc un peu piège, c'est que quand on l'a mise dans euh, KDP, euh, on a reçu... Enfin, tu sais, il y a le visionneur, là, oui, de oui, oui. et c'était impeccable. Donc, euh, on a lancé euh, entre guillemets la publication. Je me suis dit, bah, c'est super, c'est bien, bon. et puis, voilà, c'était un soir, et puis... Il parle de 24 à 48 heures, voire 72 heures avant que le livre soit en ligne. Donc, euh, j'étais pas plus inquiète que ça. En tout cas, j'y pensais moins. Puis le lendemain, je me lève et tout. Puis je tape quand même le titre de mon livre sur euh, la, la, le navigateur euh, Amazon. Là. Et bon sang, je le vois. Et alors là, c'était super drôle parce que j'avais dit, c'était comme une espèce de prémonition débile, mais j'avais dit. Je parie qu'ils vont me référencer n'importe comment et que je vais me retrouver au milieu des, des appareils ménagers pour faire du pain et tout. Ah oui!
0: Et c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> si tu cherches Pétrin sur Amazon, ah oui. avant de trouver ton roman.
1: Bon, c'est très drôle là, hein, mais tu ris jaune quand même parce que tu te dis mince, comment faire pour être référencé dans des romans et pas dans des ustensiles et des appareils ménagers? Parce que donc à ce moment-là. Quand tu tapais quel pétrin, tu avais d'abord mon roman, puis tout de suite après, tu avais, tu sais, les gros robots, là...
0: Ouais, les... bah des pétrins.
1: Oui, non, même pas les trucs que tu... Parce que
0: as euh, pas un oui, fond, qui... vraiment... un, un gros robot Kenwood qui aussi... Voilà, voilà d'accord.
1: Ce genre-là, que je ne possède pas, parce qu'alors... Oh, J'aimerais bien
0: en avoir un, mais il va falloir que je tue mes enfants avant.
1: <rire> Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Oh quelle horreur Et puis bon, je l'ai acheté hein, euh, pour vérifier un petit peu euh, que ça correspondait à ce qu'on avait visionné la veille. Et là, je l'avais déjà annoncé en fait sur Facebook. Voilà, ça c'était quand même un peu bête, mais je pouvais pas m'imaginer que voilà il y aurait une différence. Donc j'avais dit sur Facebook ça y est, il est en ligne et tout, c'est incroyable. Bon, je sais plus ce que j'ai raconté. Du coup, il y a des gens qui l'ont acheté. Euh, et puis moi aussi. Et là, quand j'ai commencé à feuilleter, j'ai tout de suite vu que tous les alinéas étaient partis dans le décor. Les dialogues, les petits quadratins le commençaient en plein milieu des pages, enfin c'était, mais c'était la honte, l'horreur, l'humiliation totale. Et je me suis dit, quand je pense qu'il y a des gens qui l'ont acheté, qui vont le lire comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire quoi. Et là, il y a eu une espèce de travail d'urgence. Et c'est mon compagnon qui s'est tapé tout le reformage. Mmh. Parce que de toute façon, mmh. moi, je n'y entends rien. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris les alinéas, etc. Mais quand on est prof, en fait, euh, bah, on ne sait pas utiliser un traitement de texte. Euh, on en a besoin pour préparer un contrôle ou euh, nos petits cours, euh, si on veut les préparer, en euh, utilisant.
0: On travaille toujours avec la métaphore du papier. Euh, comme, enfin, pas la métaphore du papier, mais le papier comme rendu final. Et, oui, et c'est on ne s'adapte pas à, à ce mode de, de lecture numérique.
1: Non, puis surtout, je te dis, moi, quand j'utilisais Word, euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas, j'utilise OpenOffice, mais c'était pour euh, faire un truc qui prenait une page. quoi mm
0: -hmm.
1: euh, Les sauts de page, ouais. ça m'évoquait rien. Quoi. <rire> et donc, c'est Richard, mon compagnon, qui s'est tapé tout le boulot de. Euh... En charrette. Ah ouais, non, mais comme un un dingue quoi et, 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 euh, et ça c'est un truc que tu peux faire que tout seul donc euh, oui. bon j'étais à côté j'étais navré mais euh, puis bon voilà heureusement que Alors, euh, a ça demain moi, hein.
0: pour les personnes qui nous écoutent ne vous fiez pas au rendu de la visionneuse euh, ah, oui. sur kdp mais retéléchargez ce que vous donne kdp au format adapté pour voir ce que ça donne sur votre Kindle, même si ça implique une, une manipulation de plus, euh, un peu de prise de tête avec votre câble USB pour brancher votre Kindle sur votre ordinateur, ce, qu a, ce que vous n'avez jamais fait de votre vie, <rire> faites-le pour pouvoir le voir sur un vrai Kindle.
1: Ouais, Merci. alors il y a quand même des gens qui m'ont aidé hein, dans cette phase-là de, de, de délire euh, hystérico-maniaco, euh, flippé et flippant. Euh, J'ai euh, Aloisius euh, Chabosso, que je remercie infiniment, euh, qui m'a envoyé un logiciel euh, qui nous a bien, bien sorti du pétrin. Mais en même temps, je n'arrêtais pas de dire, de toute façon, vu le titre de mon bouquin, je ne vois pas comment je pourrais pas m'y retrouver euh, dans le pétrin il euh, y a aussi Alex Reeve euh, qui euh, m'a aidée euh, pour, euh, voilà, des, il m'a donné des conseils de mise en page etc il euh, y a une solidarité il y a Catherine Lang aussi euh, qui m'a aidé. Euh, et, et, et ça c'est extrêmement important parce que tout seul euh, ou même à deux euh, si on fait le truc euh, en couple on n'arrive pas à obtenir les conseils euh, avec la rapidité de l'éclair dont on peut bénéficier via Facebook. C'est-à-dire que j'envoyais un message privé à l'OSU, et deux minutes après, euh, il m'envoyait un lien vers un logiciel. Quoi. Donc, euh, ça, c'est quand même des gens que je remercie euh, infiniment.
0: D'accord. Mais ça y est, il était publié. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment Est-ce qu'il est resté dans le tréfonds du classement Amazon
1: bah, alors, euh, est Ou
0: est-ce qu'il est, est qu a fait l'étoile filante
1: je ne savais pas quoi penser, euh, je me doutais bien que ça n'allait pas, euh, comment dirais-je, être un truc fulgurant, je, je, je... voilà, ce qui était important en fait pour moi c'était de lui donner une existence même si elle était numérique, mm -hmm. euh, mais c'était qu'il puisse être lu et je me disais, si je n'ai que dix lecteurs, ben c'est déjà pas mal quoi, parce que c'est mieux que de le laisser dans mon disque dur, euh, donc. Je, je faisais pas trop de plans sur la comète, je ne savais pas. Puis alors, je, hey, franchement, au risque de passer vraiment pour une débile profonde, mais je ne savais même pas ce que c'était que le top 100. Euh... <rire> J'avoue, euh, du coup... Il est sorti le 20... Enfin, il a été disponible à l'achat le 29, hein, il me semble, parce que c'est marqué ouais, le 26 juillet, parce que c'est la date à laquelle on a
0: ouais, puis, quitté, bah... euh,
1: en pensant que c'était la bonne version. Ouais. Euh, et puis, 4 jours après, il était dans le top 100.
0: Ouais, c'est ce qui s'appelle... Une... Enfin, c'est pas, pas une Saturne 5, parce qu'une Saturne 5, ça va très 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 loin, comme fusée, mais, mais, mais... Ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, de... C'est avec un... ce truc, mais bon. Mais, mais ça va quand même très très vite. Hein. Pour avoir, oui, vu, oui. pour avoir vu pour avoir vu des lancements de plein d'autres romans euh, bah, es rentré très vite euh, dans, les, dans, dans les bonnes ventes il y a eu les, 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 les 10 premiers lecteurs tu les as eu le premier jour
1: ah oui absolument oui 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 complètement et puis euh, alors bon, déjà je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça euh, je n'ai pas un réseau euh, du genre euh, 500 000 amis qui lisent tous sur Kindle. Euh, mes copines, elles sont plutôt profs, hein, puisque voilà, euh, on est assez corporatistes, euh, même dans nos amitiés, ce qui n'est pas forcément bien d'ailleurs. Donc, tout le monde était en vacances et tout, donc euh, voilà, je pouvais pas rameter un quelconque réseau euh, euh, si j'en avais eu un. J'ai oublié de remercier aussi Hazel, Hazelbury, qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore et qui est une fille super qui est une auto-édité, qui a beaucoup de talent, et euh, voilà. Euh, puis j'en remercierai d'autres au, au fil de, de, notre, de notre échange. Mais je ne voulais pas l'oublier, parce que dans les, dans les débuts, elle a été là aussi. Euh, donc, euh, je ne sais plus ce qu'on racontait, le top 100... Euh... Oui, alors donc au bout de 4 jours, j'étais dans le top 100, et, et... oui, ces premières ventes-là, en fait, très vite... J'ai eu un premier commentaire super. Et puis, euh, je ne sais plus quel est le jour vraiment de la sortie du livre. On va dire que c'était peut-être un mardi ou un mercredi. Et le dimanche, j'ai eu un commentaire euh, d'un commentateur, euh, euh, comment on dit, top 500, c'est ça Oui. Voilà. Euh, et, et je pense que ça, ça a été très important. Et je remercie cette personne euh, qui se reconnaîtra. Euh, je crois que ça fait partie des choses vraiment importantes. Maintenant, j'en ai conscience, alors qu'à l'époque, je n'en avais pas conscience. Il euh, y a eu un certain nombre de choses comme ça qui se sont faites et qui sont mises en place sans que je demande rien, parce que j'ai. Enfin, voilà, quoi, moi, je ne demande pas. Euh, Ce n'est pas dans ma nature. Euh, et, et je pense qu'il y a eu une curiosité. Euh, qui est né autour de ce roman de la part des auto-édités, puis ensuite qui il y a eu une espèce d'effet contagion parce que euh, j'ai pas vendu qu'à des auto-édités,
0: sinon, euh, oui, sinon euh... ça serait retombé un peu. <rire> vite. Oui, ça aurait fait souffler.
1: Voilà. Mais, euh, oui, donc il y a eu ce commentaire là. Euh,
0: et, et, et après, ça a continué à suivre son petit bout de chemin. Euh, Amazon et les algorithmes d'Amazon ont repérer ton roman ils ont commencé à le placer à droite et à gauche
1: ouais ça fait partie des mystères que je certainement que je pourrais jamais percer parce que mais il euh, y a aussi Jacques Vendroux qui a fait un partage sur sa page parce qu'il l'a lu et qu'il a beaucoup aimé euh, et ainsi que son épouse euh, ça je pense que ça m'a aussi donné une espèce de crédibilité de voilà il y, y a des gens comme ça hein, qui sont euh, des monuments mais euh, dans le sens tout à fait positif du terme euh, sur Amazon et euh, quand ces gens-là disent tiens, bah, ce livre-là, il est vraiment bien, euh, ils ont un rôle de préconisateur, je pense, auprès de leur... Euh, oui, et euh, et alors, il y a aussi ce fameux concours là, dans lequel j'ai inscrit le, le bouquin, en me disant... Donc, alors ça, ça
0: marche comment, l'inscription au concours en question est qu'il est encore valable jusqu'à... Ouais, bah, écoute, c'est très simple. Il faut rentrer euh, les mots-clés... Dans,
1: dans les mots-clés euh, où euh, tu rentres... Enfin, dans, dans, tu choisis tes catégories. Bon, oui. J'ai choisi humour et littérature humoristique. Hein, Je n'avais pas choisi euh, euh, machine à pain.
0: Oui, Après, évidemment. Alors,
1: tu rajoutes... Concours Kindle 2015. Voilà. D'accord.
0: Et tout de suite, il est apparu euh, dans la sélection concours de Kindle 2015.
1: Bah, en fait, non, parce que. Euh, et je pestais un peu d'ailleurs, parce qu'on s'est dépêché, dépêché, dépêché de bosser au mois de juillet pour qu'il sorte dans des délais qui nous semblaient être déjà pas terribles, puisqu'il est sorti fin juillet et que le concours commençait le premier. Mais euh, la mise en avant et la. la L'apparition des livres qui faisaient partie du concours, elle a été faite après. Elle a été faite autour du, je sais pas, peut-être du 10 août. Enfin, ça ne s'est pas fait. Ce n'était pas, pas là quand je l'ai mis en ligne. Et, euh, et donc, voilà. Après. Euh...
0: Ouais, donc, ce merchandising-là, tu n'en as pas vraiment bénéficié en fait, au, au début. Tu as ah, bénéficié surtout de, du travail, euh, enfin, ben, de la découverte. Par des gens qui voulaient lire ton, ton roman. Et puis ensuite, les commentaires.
1: Oui, je pense que ça, ça a été essentiel. Et puis euh, après, faire partie du concours, là, je regardais, les, les... il y a cinq pages maintenant de participants, il y, a, il y a des livres qui sont en dernière page et qui ont été mis en, en ligne ou en avant-dernière page, enfin bon, qui sont loin, quoi, qui ont été mis en ligne le 1er juillet, qui ont zéro commentaire, et, euh, et je trouve ça dommage et triste parce qu'il y a peut-être des très bons livres là-dedans mais euh, bon voilà donc la mise en avant en faite par le concours euh, c'est très difficile de savoir en fait à quel point tel roman en a bénéficié ou pas euh, mmh. je saurais pas le dire moi parce qu'en plus comme c'est mon premier euh, j'ai pas d'élément de comparaison possible donc, euh, je pense qu'il y a un petit effet booster, mais que, bon, même s'il n'y avait pas eu le concours, euh, je ne serais pas euh, 45 millième, quoi. Mais peut-être que c'est un petit peu présomptueux de ma part, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et par exemple, quand je vois des ventes papier, enfin, je fais des ventes, euh, pour moi, ça n'a rien à voir avec le concours, quoi. Il euh, y a des trucs qui me surprennent, vraiment. Euh, ouais. Quasiment quotidiennement, quand je regarde mon tableau là, Excel, parce que j'ai enfin compris comment fonctionne un tableau Excel, <rire> euh, je vois qu'il y a. Et alors oui, quand je regarde aussi sur CreateSpace, Space, parce après on s'est attaqué à la version papier, ça c'est quand même pas drôle non plus. Hein. Non. C'est pas un truc. Très...
0: L'édition papier, c'est difficile.
1: Ouais, heureusement qu'il y a le, le livre de Bruno Chalard qui nous a aidés. Ouais. Et puis, euh, bon, ça, ça a été un peu cassifié, mais c'est pas mal parce que ça permet de toucher une audience. Il y a des gens qui ne lisent pas en numérique, qui ne pas, qui mm -hmm. veulent toucher le livre. Ouais. Euh, et ouais. j'ai fait huit ventes au Royaume-Uni de, de bouquins papiers. Et je me dis
0: non, non, non. En fait, ce n'est pas je... des ventes au, au Royaume-Uni du bouquin papier. Euh, c'est rentré comme des ventes au Royaume-Uni, mais... C'est le dialogue entre euh, CreateSpace euh, au Royaume-Uni, parce que CreateSpace est au Royaume-Uni, mm -hmm. et Amazon France qui mm -hmm. passe par un canal particulier et il enregistre comme une vente aux états unis euh, au Royaume-Uni.
1: Mais pour, pour, pourtant, sur CreateSpace, je vois bien qu'il y a aussi des ventes en France.
0: Oui, oui, mais c'est une des... Des aberrations euh, informatiques, euh, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai des bouquins sur e Space. et que les, enfin, c'est pas possible que ces livres-là se vendent au Royaume-Uni, ils sont en français, ils sont, enfin.
1: Ben voilà, alors après, je
0: j'ai plus de ventes au Royaume-Uni qu'en France. Ah oui,
1: d'accord.
0: Pour ces bouquins, ouais, c'est pas logique. Ça. Non. Ok.
1: Bah, oui, ça, ça répond à une question que je me posais. Je me enfin, qui sont ces gens C'est quand même assez étrange. Je te dis, c'est
0: vraiment une aberration informatique, une erreur du, du canal de distribution, ou un truc comme ça, où ils ne savent pas d'où ça vient et ils le rentrent par défaut dans la catégorie Royaume-Uni. Voilà. Ouais, enfin bref. Ça, enfin bref, voilà. Ouais. Donc, vous avez passé pas mal de temps. Tu dis parlais d'Excel, là, donc ça veut dire que, en fait, depuis... Débutes, tu passes un petit peu ton temps. Enfin, c'est la maladie de pas mal de gens. Tu passes un petit peu ton temps à, à regarder les classements. Euh...
1: Non. Après... Je sais pas. Alors en fait, euh, bah, c'est à dire que c'est un peu le piège quand tu vas sur ton compte KDP et que tu vois ta courbe de vente et tout. Euh, la mienne ressemble quand même à la courbe de température d'un grand malade euh, qui un jour est très fiévreux et le lendemain euh, euh, température. À mal euh, c'est un peu addictif c'est à dire que voilà tu regardes euh, mais euh, je, je regarde pas toutes les heures non plus euh, mais je regarde plusieurs fois par jour absolument et puis maintenant je sais non seulement générer le rapport Excel mais également l'utiliser à bon escient parce que pendant un certain temps je vais regarder en me disant bon d'accord mais comment je fais pour savoir le total des ventes là bon, et euh, voilà heureusement qu'il y a il n'y a pas comme moi et qu'il a un deuxième cerveau à la maison. Euh, donc, moi, ouais, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que ça permet aussi de voir euh, les ventes en dehors de, de, de France, les pages vues aussi en dehors de France. Euh, et ça, c'est assez... Il euh, y a un côté marrant, quoi. C'est-à-dire que euh, depuis quelques jours, j'ai fait deux ventes en Italie. Euh, au Canada, j'en ai fait pas mal. Enfin, pas mal. Plusieurs, en Allemagne, évidemment, au Royaume-Uni. Je ne parle pas du papier, hein. je parle des e-books e et puis des pages lues aussi. Euh, donc, c'est marrant, en Australie aussi. Euh, c'est marrant de voir euh, un petit peu où sont... Enfin, c'est marrant et c'est... Euh, je ne sais pas comment dire. Évidemment, quand on écrit, on a envie d'être lu. Euh, le côté extraordinaire d'Amazon, c'est que... Au début, tu penses que tu vas être lu par 12 personnes... Euh, ensuite, tu t'aperçois que tu es lu par plus que ça, mais c'est des gens qui sont en France. Puis quand tu commences à te dire, mais il y a un mec en ce moment qui est en train de lire mon livre au Canada, parce que je vois les pages lues, et puis donc euh, selon mes calculs, euh, ça y est, il a fini. Euh... <rire> c'est mon seul lecteur canadien sur. Euh... Alors, ouais,
0: le lecteur canadien qui a pris le livre sur Kindle Unlimited est repéré.
1: Voilà, il a fini le livre, alors je ne sais pas qui c'est, mais je le remercie parce qu'il est arrivé jusqu'au bout, youpi, euh, et, et euh, donc j'ai aussi fait une vente, là. c'est pas, pas des pages lues, c'est une vente en Australie, enfin c'est très, il euh, y a un côté assez galvanisant euh, de se dire, waouh, il y a des gens aux quatre coins du monde quand même, qui lisent mon livre, quoi. même s'il n'y en a qu'un en Canada et qu'un en Australie, c'est un côté irréel presque parce que euh, euh, ça n'arrive pas dans l'édition traditionnelle tu vois si ah, par euh, bonheur tu, tu un contrat
0: oui, euh, c est, c est des mois plus tard
1: voilà t'en es vendu des camions avant qu'on propose une, une traduction oui, et
0: puis ce sera un autre éditeur il filera les relevés six mois plus tard ou un an plus tard ouais. voilà
1: Donc, très marrant. Bon. C'est pour ça aussi que je le regarde le rapport. Je regarde plus souvent le rapport que les, les, les courbes parce que ça me fait rire et je me dis tiens, par exemple, ce matin, je me disais qu'est-ce qu'ils font les Espagnols Là, il n'y en a pas encore un seul qui m'a... Il n'y a pas un seul Espagnol qui a acheté mon bouquin.
0: Ouais. En Espagne, voilà. il suffit d'un seul Espagnol qui achète ton bouquin et tous les autres Espagnols le liront gratuitement. Non, je rigole. <rire> ah bon Non, non, il y, y a eu des rumeurs de, de problèmes de piratage intensif en Espagne, mais bon, oui, on, on, en en parle plus plus. Bon, on va plus. arrêter un petit peu de parler de KDP et tout ça, on va retourner plutôt sur ton roman et sur euh, la genèse et, et les, les difficultés d'écriture, est-ce que c'est un roman que tu avais dans un tiroir depuis très longtemps
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, la toute première version elle a quand même 10 ans, euh, alors ça, je le raconte sur mon blog de façon euh, un peu rigolote et tout, mais euh, ça n'a pas été que, des, que, que de la joie. Il y a eu, eu aussi beaucoup de larmes. Euh, donc, j'ai écrit un premier roman, comme ça, en revenant d'un voyage dans le Cotentin, euh, que j'ai trouvé tout à fait ravissant. Hein. C'est une très belle région. Mais voilà, il y a eu un... Je sais pas, ça fait un déclic dans ma tête, donc j'écris ce truc. Euh, je sais pas, j'ai dû mettre six mois à l'écrire parce que bon, en travaillant à plein temps, c'est quand même pas si évident. Et puis après, j'étais très naïve, quoi, je pense. Hein. Euh, et puis il y a dix ans, il n'y avait pas euh, Amazon, euh, il n'y avait pas euh, les Kindle, etc. Donc, euh, je me vois très bien encore euh, avec euh, mes bouquins reliés, euh, mes versions donc euh, lourdes dans mon caddie de course, allant à la poste et euh, donc, j'ai envoyé euh, 10 éditeurs, euh, je ne sais plus lesquels, mais j'ai gardé les lettres de refus parce que, euh, voilà. Oui,
0: il Après. faut les afficher et les prendre et se dire un jour... On en a... Enfin, si on cherche de l'édition papier avec un éditeur normal, il faut coller... collectionner ces lettres de refus pour pouvoir enfin coller à côté ah. la lettre... Euh...
1: Enfin, moi, je les ai gardés, en tout cas, mais je ne sais plus trop qui m'a dit quoi. Enfin, toute façon, ils racontent tous la même chose. C'est-à-dire, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Nani, nana. Mais ce qui était un petit peu énervant, c'est que quand je récupérais le bouquin, euh, trois mois ou six mois après, je l'ouvrais. Et puis, tu sais, quand tu le fais relier, il y a plein de petits morceaux de papier euh, euh, dus à la reliure euh, mmh. euh, qui, sont, qui sont là. Et normalement, si tu l'ouvres et que tu lis, euh, tu les balayes d'un revers de la main pour t'en débarrasser. Et ils étaient là, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas ouvert la première page ou la deuxième page. Euh, et euh, je me suis dit « Waouh !» Bon, j'ai vraiment été très naïve. Euh, bon, tant pis. Et puis, par une espèce de hasard, je trouve un éditeur à ce moment-là, qui est un jeune qui vient de créer sa maison d'édition, qui a un coup de cœur pour le bouquin, qui à l'époque s'appelle pas comme ça. Hein. Alors, il y a la même unité de lieu, il y a les mêmes personnages, euh, ils ne font pas exactement les mêmes choses, mais bon, l'idée est là et euh, je, je signe un contrat avec lui. Euh, puis ça avance bien, on se voit plusieurs fois, euh, il me demande de retoucher deux, trois bricoles, mais alors vraiment trois fois rien, C'est pas le mec qui me casse les pieds avec le contenu, ni, ni la forme, ni le fond. Et puis on fait la couverture, enfin ça avance quoi. Et euh, peut-être une semaine avant de signer le bon à tirer, euh, il fait le mort. Et euh, pendant un an, euh, on a dû avoir trois échanges de mails très laconiques, euh, et puis euh, au bout d'un an, il m'a proposé de me rendre mes droits parce que finalement, euh, il voulait plus le J'ai jamais su pourquoi.
0: Mmh. Euh,
1: C'est complètement bizarre et en ai énormément voulu. D'ailleurs, s'il m'entend, euh, je lui souhaite le pire parce que je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire que tu peux dire non à quelqu'un au bout d'un moment, mais tu lui expliques Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça m'a vraiment refroidi. Puis je me suis dit, bon, bah écoute, hein, Céline, t'es prof d'anglais, t'es prof d'anglais, plus euh, pas à la rue. Hein. Tant pis, remise un peu tes les idées d'écriture et puis passe à autre chose. Et, et voilà. Et puis j'ai fait un rêve. C'est ce que je raconte dans la Genèse là, sur le blog. Et euh, ce rêve, en fait, il, enfin, je l'ai interprété comme tel il me disait de transformer mon livre en scénario. Et je me suis réveillée, j'étais comme une toupie et je me suis dit mais oui, de toute façon, il y a plein de gens dans mes amis qui l'ont lu et qui m'ont dit "Waah, ouais, c'est super, je le verrai bien en série et tout." Ça ça ferait vraiment une bonne série télé, c'est marrant, nanin Bon, sauf que on ne sait pas écrire un scénario, donc on n'a pas suivi des cours d'écriture scénaristique. Donc c'est ce que j'ai fait, je fais un stage d'une semaine euh, C'est ce vraiment trop peu, hein, mais ça m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas le faire toute seule. D'où euh, euh, ma recherche d'un script docteur, que j'ai trouvé assez vite, puisque j'ai pris le gars qui habitait moins loin de chez moi. Euh, ce n'est pas facile hein, d'avoir des critères. Euh, il voilà. y a celui qui réagit le premier, il y a aussi ce qui te répond dans son mail. Euh, voilà. S'il y a trois fautes par phrase, je, je laisse tomber. Euh, donc voilà, et pendant presque un an, je l'ai vu une fois par mois, et ça donnait rien, et il n'arrêtait pas de me harceler avec l'enjeu dramatique, et tous les mois, j'arrivais avec un nouveau truc en me disant « j'ai trouvé », et à chaque fois, il me disait « non, ça va pas ». Et euh, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et je me suis dit « bon, il y a un problème euh, de personne peut-être, parce que j'en avais assez quoi je... ». Je veux bien qu'on cri... enfin, qu critique, qu'on qu recadre, etc., enfin, quand c'est trop systématique. Et j'en ai trouvé un autre, Jean-Philippe Agnès, à qui je rends un hommage appuyé dans... sur mon site et euh, régulièrement sur ma page Facebook. Et lui, euh, je l'ai vu quatre fois, je crois, peut-être cinq, en l'espace de deux mois. Et il m'a tout de suite fixé un objectif très clair. Il m'a dit « Écoute, Céline, tu as beaucoup trop de personnages, il faut en, il faut en enlever ». Euh, et puis, euh, c'est bien de voir grand, mais là, tu vois peut-être trop grand. C'est-à-dire que c'est bien l'idée de la série, mais contente-toi d'une première saison. Euh, et en fait, pour me cadrer vraiment, il m'a donné un objectif qui était un concours organisé par, euh, je crois que ça s'appelle la Parisienne d'Image. C'est euh, oui. une boîte qui bosse Canal Plus. Et donc, euh, voilà, il y avait un cahier des charges à suivre et là, en fait, moi qui n'aime pas trop les carcans, ça m'a quand même obligée à beaucoup recentrer euh, un certain nombre de choses, zigouiller des personnages. Euh, et puis, euh, je crois que c'était lors de notre troisième rencontre, donc ça s'est fait très vite, hein, euh, en discutant avec lui comme ça, un peu à bâton rompu, pof, il m'a dit quatre mots magiques que je ne vais pas dire ici parce qu'ils sont dans le premier chapitre du, du roman, et je me souviens très très bien, j'ai pris le métro après pour rentrer chez moi, parce qu'à l'époque j'habitais en région parisienne, et je me suis dit, mais c'est génial parce que voilà, il va se passer ça, 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 ça. Et en un trajet de métro, j'avais l'histoire qui était là. Et là, c'était vraiment magique. Du coup, j'ai repris le synopsis, puisque j'étais toujours dans l'optique d'écrire un synopsis pour ce fameux concours. Je l'ai réécrit, euh, et puis Jean-Philippe m'a dit qu'il était vraiment super bien. Puis je l'ai envoyé à la Parisienne d'Images, et euh, alors eux, euh, ils m'ont même pas répondu. C'est-à-dire euh, que les éditeurs, ils ne sont pas spécialement sympas, mais au moins ils répondent. Mais alors, les boîtes de prod, ils ne répondent même pas. Euh, bon Après, je l'ai envoyé à deux autres boîtes de prod, quand j'ai compris que je n'avais pas gagné le concours puisqu'il était terminé et qu'on m'avait pas passé un coup de fil magique. Euh, j'ai pas eu de réponse non plus donc je me suis dit bon euh, ok j'arrête quoi là je dis stop ça suffit j'ai dépensé énormément d'énergie, de temps euh, et même d'argent parce qu'un script docteur tu payes quand même même si euh, c'est pas une fortune c'est quand même de l'argent et, euh, et je me suis dit voilà tu arrêtes sauf que à un moment donné je sais pas combien de temps après ça m'a repris et je me suis dit mais Maintenant que je l'ai, mon enjeu dramatique, je peux peut-être réécrire le roman. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas du tout repris le premier. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas essayé de faire des copier collés de certains passages, etc. Euh, et j'ai suivi mon synopsis, qui devait faire deux pages. Hein. Voilà, ça ne doit pas être long, un synopsis. Et euh, là, je l'ai écrit en trois mois, en rentrant du, du lycée. À l'époque, j'étais dans un lycée... Euh, euh, et c'était frénétique et complètement jubilatoire et, et jouissif, c'était merveilleux. Et, euh, et voilà, c'était comme quand j'ai écrit le premier, c'est-à-dire que j'étais complètement avec mes personnages. Euh, quand je surveillais des contrôles, j'avais des idées soudain, donc je prenais un brouillon, puis j'écrivais des trucs et j'étais morte de rire. et euh, Les élèves me regardaient, ils devaient se dire Elle est vraiment tarée celle-là. Comme
0: toutes voilà. les profs. Hein. Ouais, tout...
1: Voilà, surtout les, sur, sur...
0: les profs d'anglais. Ouais, ah.
1: Voilà, on est un peu euh, les plus attaqués, euh, mais bon. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis après, je l'ai envoyé à deux éditeurs. Un premier qui m'avait fait une réponse super sympa quand je lui avais envoyé ma première version. Et je ne lui ai même pas envoyé, je suis allée sur place lui déposer. Euh, et j'avais la lettre euh, signée du lecteur. Et je voulais donc voir un certain Alain quelque chose. Euh, et je suis arrivée chez eux, et on m'a dit, oh là là, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus ici, mais bon, laissez-nous votre manuscrit, etc. Et je me suis dit, bah comme ils ont beaucoup aimé le premier, parce qu'ils m'avaient fait une lettre, alors en plus, très personnalisée, en me disant, tout ça, c'est bien, c'est bien, ça, il y a quelques longueurs, et j'ai peut-être été bête à l'époque, parce que Finalement, maintenant, on m'enverra une lettre comme ça, je déboulerai directement chez l'éditeur en lui disant bah ok, il y a des longueurs, on va les couper, puis c'est bon quoi. Mmh. Euh, mais j'étais trop timide ou je sais pas quoi, je l'ai pas fait. Donc je leur ai apporté mon deuxième manuscrit qui était franchement vraiment mieux quoi, puisque j'avais cet enjeu dramatique, etc. Puis j'avais quand même pris un peu de bouteille, je pense au niveau du style aussi, euh, même si j'avais rien écrit entre les deux. Hein. Mais bon. Euh, et euh, là, par contre, ils m'ont envoyé une sale réponse, mais vraiment, mais la pire que tu puisses imaginer. Quoi. Et, et c'est le livre qui est sur Amazon en ce moment, euh, à peu de choses près, parce que j'ai remodifié des trucs pour m'adapter un peu aux circonstances politiques, parce que parfois j'inventais des choses, et puis finalement, euh, six mois après, euh, en regardant la télé, je m'apercevais que, ah bah mince, en fait, euh, ça vient de se produire. Euh, donc, euh, j'ai imaginé une chose complètement extravagante qui finalement existe. Donc, il faut que j'invente un truc encore plus dingue, quoi, euh, puisque euh, la réalité rattrape ma fiction. Et donc, cette lettre-là, je l'ai toujours en travers de la gorge, tiens. Euh, elle était vraiment pas sympa, pas argumentée en plus. Enfin, bon, bref. Et puis, j'ai eu une réponse de Gallimard très sympa qui m'ont dit que bah, c'était très bien, mais que ça ne correspondait pas à la, à
0: la, à la blanche. La blanche. pas ta, ta et surtout pas ouais. celle de la blanche.
1: Mais ils l'ont lu, au moins. Et euh, voilà. Donc ça, c'était quand même mieux que la première expérience où ils ne l'avaient même pas lu. Euh, et curieusement, j'en suis restée là. Je me suis dit, euh, j'en ai marre. Je ne vais pas recommencer à l'envoyer à je ne sais pas combien d'éditeurs. Bon. Et puis, j'ai laissé ça dormir pendant peut-être deux ans. Et mon compagnon m'a montré un reportage qui est passé sur Arte il y a quelques années qui parlait d'Amazon, de l'auto-édition. Euh, et je me souviens euh, du roman « on du café enfin ». Bon, je l'ai pas lu, hein, j'avoue. Mais euh, euh, de cette espèce de succès là énorme car rencontré son auteur. Et euh, il m'a dit « Bah, Voilà, regarde ». Pourquoi ça t'arriverait pas à toi Ou en tout cas, pourquoi est-ce que tu ne le mettrais pas sur Amazon Ça ne va te coûter rien. Et puis, c'est mieux que de le laisser dans ton disque dur. Et j'étais plutôt réticente. Je ne sais même pas pourquoi. Et j'ai bien mis deux ans avant de prendre la décision. Donc, mm -hmm. euh, mais je lisais absolument pas. Enfin, je ne m'intéressais pas à Amazon. Sauf pour acheter, euh, je ne sais pas quoi, mais des trucs qui n'avaient rien à voir avec les romans. Parce que pour moi, acheter un roman, c'était aller dans une librairie. Euh, je n'avais pas de liseuse euh, j'en ai une que depuis un an et même quand j'ai eu ma liseuse euh, je ne m'intéressais pas aux auteurs indépendants euh, pas par désintérêt euh, ni par mépris mais simplement par ignorance quoi. Euh, puis j'avais d'autres trucs, trucs à régler euh, dans ma vie avant de me pencher là-dessus donc euh, voilà et puis c'est le concours quand même qui m'a mis un pied aux fesses oui
0: le fait d'avoir fait euh, ce travail sur euh, la scénarisation, euh, trouver un enjeu dramatique, euh, ce que tu disais au tout début, travailler sur la transformation des personnages pendant le roman, c'est quelque chose qui est arrivé dans la deuxième version que tu n'avais pas dans la première
1: Alors, il se transformait déjà dans la première, oui. parce que pour moi, un personnage, il est voué évolue, à évoluer comme n'importe quel humain de la oui. vraie vie. Donc c'est pas quelque chose de statique, un personnage. Euh, en revanche, euh, ce que m'a apporté euh, ce stage d'écriture scénaristique et puis euh, le, la rédaction du synopsis, c'est plutôt des techniques, euh, narrat pas narratives, mais euh, comment dirais-je, une espèce de découpage, de rythme, euh, qui certainement manquait à la première version. Alors bien sûr, il y a l'enjeu dramatique. Alors maintenant, pour moi, c'est l'incontournable absolu. C'est-à-dire que euh, ça semble évident, mais ça ne l'était pas quand j'ai écrit euh, la toute première mouture du roman. Euh, il faut qu'il y ait un enjeu dramatique, je pense, pour simplement tenir euh, ton lecteur euh, en haleine et pas seulement quand tu écris un polar. quoi. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a différentes catégories. de voilà, Et quand tu es dans la catégorie humour, ben je pense que même là, il faut qu'il y ait un enjeu dramatique. Parce que, bien, là, bien sûr, bien sûr. Euh, on, on peut s'ennuyer même en lisant un livre. Alors, après, si c'est très bien écrit, etc., pas trop long et que c'est drôle, ça passe. Mais euh, je, voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Euh...
0: Et puis, un, un enjeu dramatique en plus que tu as décliné dans des cliffhangers sur des chapitres. Euh, ouais,
1: ouais, ça, ça vient vraiment du scénario et de l'écriture scénaristique. Euh, je ne l'ai pas fait à la fin de chaque chapitre non. Mais, euh, parce que ça ne me venait pas Puis, de toute façon c'est pas bien de faire quelque chose de systématique mais euh, c'est super important je pense c'est comme quand tu regardes une série à la télé euh, bah, en général il y a un épisode il se termine sur un truc et tu dis
0: mm. Mm. Euh,
1: je, veux conna... je veux savoir ce qui qu d'ailleurs on regarde beaucoup de séries américaines euh, J'attends toujours qu'elle soit terminée, quoi, pour les, les commentaires. Oui, parce que
0: sinon, c'est insupportable.
1: Voilà, on n'a pas envie d'attendre une semaine.
0: Ah non, c'est trop dur d'attendre une semaine. Ouais. Tu as déjà parlé un petit peu de ta démarche marketing, qui n'est absolument pas une démarche marketing, <rire> ouais, voilà. mais qui est, en fait, euh, vraiment de, je dirais, de travailler dans la collaboration, la coopétition, c'est-à-dire que tu travailles avec d'autres auteurs auto au, comme ça, au, au goutte-à-goutte, euh, tu profites de l'expérience de tout le monde et tu partages la tienne.
1: Ah oui, absolument. Moi, je suis contente qu'on qu puisse échanger parce que j'espère que ce que je dis euh, va, va servir à d'autres. Euh, oui. euh, je pense que la première chose à faire, et, et ça ne me venait pas spontanément, euh, c'est euh, via Facebook à, de s'inscrire tout simplement dans des groupes d'auteurs auto-édités. Et c'est là qu'on va faire des rencontres. Moi, ça, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, alors, euh, si je me souviens bien, parce que ce n'est quand même pas très vieux, euh, j'avais bien repéré euh, celui qui était déjà à l'époque numéro 1 des ventes en humour, c'est-à-dire Aloysius. Et euh, j'avais vu son blog. Je n'avais pas lu son roman, mais j'avais regardé son blog et oh, j'étais complètement béate d'admiration devant son style. Euh, que je trouvais euh, merveilleux. Et je lui envoyé un petit mail comme ça via son blog. Mais tu sais, c'est comme si j'écrivais à. Mais je sais pas quoi. À... Michel Welbeck. Par exemple, <rire> euh, je me disais, le gars, il va jamais me répondre. Il c'est qui s'est illuminé et tout. Bon. Et il m'a répondu le lendemain matin, j'avais une réponse. Et c'est vraiment comme si, voilà, Michel Welbeck ou, ou David Lodge m'écrivait... Euh, Enfin, des gens que j'admire énormément euh, et, et, et j'étais un petit peu euh, surprise, enfin surprise heureuse et, et euh, c'est là que sur Facebook c'est devenu mon premier ami auto-édité et donc quand on est devenu ami bah, j'ai vu qu'il y avait des groupes qui existaient et donc le euh, bah, fil en aiguille ça s'est passé comme ça et j'ai lié des amitiés avec d'autres auto-édités plein, il euh, y en a que j'ai nommé déjà euh, et, et d'autres, hein, euh, je ne vais pas faire une liste euh, parce que ce serait trop long mais, et ceux que je n'ai pas mentionné, euh, je leur prie de m'excuser, euh, mais ils sont là
0: mmh.
1: euh, et ils ont tous joué un rôle à leur façon euh, et on rigole aussi beaucoup, hein, on rigole aussi beaucoup, c'est quand même euh, parce que quand on est auteur, on est seul,
0: on est et ça tout seul. Et quand on est auto-édité indépendant, on se sent encore plus seul.
1: Ouais, 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 je pense. Enfin, en même temps, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un éditeur, et c'est peut-être très pénible. Donc, euh, pff, mais c'est très bien de pouvoir aller sur Facebook et de. de puis de voir aussi qu'on partage, pas seulement. Euh, des, des lectures et des, des coups de cœur pour des auteurs qui soient autoédités ou non, mais aussi euh, ça va ça va plus loin. Hein. C'est-à-dire que moi sur ma page je mets tout. Hein. Il y a des trucs, il y a des articles politiques, il y a des trucs sur, sur l'éducation nationale. Bon, bref, je j'essaye je, je, pas d'en faire une page auteur. C'est vraiment mmh. une page, c'est un peu à mon image et à l'image de mon bureau. C'est-à-dire que c'est le bazar quoi.
0: D'accord. Et bon, comme ça. Bon, je vais essayer de de conclure, parce que ça fait longtemps qu'on parlait, et il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais je pense que les gens vont nous lâcher. Euh, et je vais t'embêter un petit peu. Euh, donc, euh, Je suis un chieur, et, et on a échangé par euh, message privé, justement sur Facebook la semaine dernière. Et ce qui est important, et la question sur laquelle je vais revenir, et je vais t'embêter là-dessus, ça va être, où en es-tu, et quand sort le tome 2
1: alors, je ne l'ai pas commencé, sauf qu'il est dans ma tête, bien sûr, et que j'ai des idées, mais je suis un petit peu embêtée parce que j'ai aussi eu une idée, euh, il n'y a pas longtemps, d'un autre roman qui n'a rien à voir, mais je, cette idée-là, je la relègue et je la garde pour beaucoup plus tard, euh, qui sera toujours un roman dans la catégorie humour parce que je ne me vois pas écrire autre chose, euh, en tout cas pas maintenant mais alors, le tome 2, c'est une question que je me pose moi aussi, c'est-à-dire que d'abord je ne veux pas euh, le faire dans la précipitation et euh, proposer aux lecteurs qui m'ont déjà fait confiance et il y en a pas mal euh, un truc qui soit euh, moyen, voire euh, carrément décevant pour eux donc euh, il me semble que si je prends 6 mois pour l'écrire c'est vraiment un minimum vraiment un minimum, c'est-à-dire que je vais réfléchir à l'histoire pendant peut-être un mois, pour quand même finir par prendre des notes parce que voilà, il faut en passer par là. Et puis euh, et puis après, combien de temps est-ce que je vais mettre pour l'écrire Je ne sais pas, euh, mais je pense que si je me donne six mois, euh, c'est pas mal. Mais en même temps, j'aime pas me donner de deadline parce que je trouve ça assez stressant et je me dis, bon, si c'est
0: 7 mois, c'est 7 mois. Tu as vu, ça a bien marché pour la publication elle-même, cette question de la deadline
1: Ouais, enfin, ça a été beaucoup de stress. Attends, je ne pas le mois de juillet. Non, 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 non.
0: Bon, bon, d'accord. Mais au moins, au moins, à un moment, se fixer une deadline quand on en approche. À un moment,
1: j'ai pensé attendre le mois d'octobre 2016. les... Octobre 2016 que, Voilà, je crois que c'est toi qui m'as dit ouais, c'est trop long, trop loin, etc. Euh, mais ça va, ça va dépendre. Non, ça ne va pas dépendre de comment, entre guillemets, marche euh, le, le pétrin là, dans les mois qui vont venir, parce que de toute façon, euh, je vais pas comment dirais-je J'ai vraiment un problème avec les contraintes. Quoi. Plus on en impose, oui. plus on vais avoir tendance à à vouloir rien faire. Mm. Et donc, euh, je sais qu'à un moment donné, spontanément, je vais me remettre au travail et que ça va peut-être aller très vite à partir de ce moment-là. Mais euh, j'ai aussi envie que le tome 1 y vive sa vie. Et je ne sais pas quel est son avenir. Euh, Est-ce que ça va être un pétard mouillé ou j'en sais rien. quoi Donc, euh, on verra bien aussi ça. Mais, euh, mais même si euh, ça devait s'arrêter demain, euh, je ferai le tome 2 pour les centaines de personnes qui ont déjà lu le tome 1.
0: D'accord. Bon. Parce que euh, finalement, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Donc, Merci. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet et ailleurs Enfin, surtout sur, ton, sur Internet.
1: Alors, sur Internet, il bah, euh, y a un, un, une page Facebook qui est dédiée euh, au pétrin, qui s'appelle Quel pétrin Donc, vous la trouvé, je pense, en tapant quel pétrin sur Google. Je n'avais pas essayé moi-même, mais bon, j'espère qu'il est référencé. <rire> euh, <rire> de toute façon, je le note euh, sur la page Amazon, si c'est noté. Euh, on peut me contacter, il y a une adresse mail que j'ai mise, euh, que je consulte. régulièrement.
0: Ouais. Si, si on tape quel pétrin dans Google, on tombe, on tombe forcément sur des robots pétrins.
1: Oui, c'est ça. Donc, pas moi. Euh, <rire> J'ai mis la vraie photo hein, sur, euh, sur Amazon. Je n'ai pas une tête de robot. Mais euh, comment on peut me retrouver bah, Non, voilà, via la page Calpétrin, je n'ai pas de compte Twitter. Bah,
0: je, je, mettrai, je mettrai des liens vers tes différentes. Euh... Tu n'as pas de compte Twitter
1: Non, je ne sais pas du tout comment ça marche. Tu
0: bon, bah, n'es pas obligé d'avoir un compte Twitter si tu ne sais pas comment ça marche et que tu n'as pas envie de.
1: Voilà, okay. pour moi, c'est une nouvelle contrainte. Euh, on peut me retrouver aussi sur le site du, du roman, euh, qui est une espèce de... Il y a plein de choses hein, là-dedans, mais qui est comme une espèce de... C'est comme l'entrée quand on va au restaurant, quoi. D'accord. Tu vois C'est pas un incontournable, hein, on peut lire non, le, non, non, non.
0: le site. Non, non, non.
1: C'est... Mais euh, alors, c'est aussi une, un travail d'équipe puisque c'est euh, le fils de mon compagnon qui, qui me l'a fait, parce que moi, je savais ce que je voulais, mais bon, voilà, Wix me semblait quand même très compliqué. Et donc, euh, on peut me retrouver là. Il euh, y a cette adresse mail que je, que je
0: regarde de temps en temps, et puis, euh, et puis, et puis c'est tout. D'accord. Écoute. Céline, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, euh, à la fois des peintures et des publications. C'est moi qui te beaucoup. Et j'espère qu'on parlera bientôt du tome 2, parce que moi, j'ai j'ai envie de lire le tome 2. Ah, ah, ah. <rire> ah. Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ce qui me rendrait énormément service, serait que vous alliez mettre un commentaire sur iTunes, de manière à ce que ce podcast soit plus visible par tous les gens qui découvrent les podcasts par iTunes, principale source de trafic. Merci d'avance.